0: Con Silvina Schainer, porque tienen si no, no unos anuncios importantes para hacer. ¿Cómo te va, Silvina? Nosotros nos conocemos de la revista de Apertura de hace pocos años, no vamos a decir la verdad porque hace pila de décadas.
1: O sea, por más que nos veamos hermosos y delgados, en realidad eh, tenemos nuestros años.
0: Es la profesión que nos envejece, el poder, la profesión, el dinero. La alegría, la alegría la, de vivir en Argentina. La alegría, la alegría de vivir en este país hermoso, claro. Qué bárbaro. Hoy estaba leyendo como para terminar de tirarme por un balcón, pero al final dice que el suicidio no es la clave de todo. A, ¿Cuál es la a, clave? A, a algunos existencialistas. La clave es entender lo ridículo de la vida, decía algún, algún existencialista que supera a los existencialistas,
1: ¿no? Pero Entonces pero bueno. nosotros somos expertos, porque nosotros entendemos el ridículo, entendemos... Sí. Los expertos en la comprensión,
0: vivimos acá. Sí, la verdad, la verdad. Sí, no es muy recomendable leer a los existencialistas en plena pandemia. Pero sí es recomendable leer algunas cosas y por eso las ganas de convocarte. Pero tenemos algunas novedades editoriales, ¿no? De uh-huh. tu mano, tenemos que festejar sí. el nacimiento de un nuevo sí. producto. Uh,
1: estoy feliz porque ya tengo una hija. Eh, Lo del árbol, no sé, esto no lo dijo nadie nunca, ¿no? Pero bueno, tengo un libro que me gustaría compartir con todos. Pablo, vos me vas a comprender, porque las personas que hemos pasado la vida escribiendo cosas cortas, como las noticias y cosas que perecen al otro día, ¿no es cierto? Cuando escribimos un libro nos parece todo un logro, porque es algo muy largo, algo que demanda mucho esfuerzo y que va a quedar, digamos, o es la idea de que quede mucho tiempo, ¿no? Como una noticia, un artículo que me dice enseguida.
0: ¿De qué Eh, se trata, Silvina?
1: El libro justamente tiene que ver con, con las historias. El libro uh-huh. se llama The Epic Journey, el viaje épico, y básicamente de lo que habla es este de cómo los humanos eh, estamos este, cosidos, entretejidos, creados en función de uh-huh. historia, nuestra identidad, tiene que ver con las historias que hemos vivido y con las historias que también nos contamos y con las historias que los demás dicen de nosotros. Todo eso hace a quienes somos. Y, y el libro que está orientado a, a gente de recursos humanos, de management, de comunicaciones internas, en realidad sí. cualquier grupo a cualquier persona que maneje equipos, uh-huh. de lo que habla es de cómo eh, lo que está pasando en la pandemia, o lo que ha pasado en la pandemia, a unido en una historia común a muchísimos grupos, a muchísimas organizaciones, pueden ser las empresas, pueden ser los miembros de un club, pueden ser los miembros de una familia. Todos nosotros hemos, en pandemia, eh, conocido gente de una manera que antes, por lo menos en el mundo de las organizaciones, pasaba que, no sé, las empresas tenían un newsletter o tenían una nómina de empleados, pero nadie sabía cómo vivía cada uno, ni qué mascota tenía, ni cuántos hijos, si eran bebé o no eran bebé, quizás lo sabías porque pagabas un salario un salario familiar donde decía fulano tiene un hijo,
0: claro pero
1: con la pandemia y con el trabajo en casa y a través del Zoom, no solamente mm. hemos visto diputados que besan tetas o personas desnudas, que, <risa> que aparecen de casualidad, sino también hemos aprendido, no sé, hemos conocido las cocinas de nuestra gente, hemos visto las mascotas, hemos visto a los chicos, hemos entendido cómo es el jardín donde vive tu jefe, nos ha dado una unión enorme y nos ha permitido construir una historia espectacular, que es la historia esta de la sobrevivencia, la historia de habernos transformado, ¿no? la historia de, de haber perdido gente, y de lo que habla el libro es de cómo eh, capitalizar
0: sí. esas
1: historias comunes que hay en las organizaciones, para eh, generar una identidad, para generar un, un vínculo, una comunidad.
0: Una tarea difícil y nueva también para toda la gente del área de recursos humanos, ¿no? que tiene que repensar un poco todo el relacionamiento entre los empleados, todo lo que tiene que ver con la comunicación interna, porque el otro día hablábamos con algunos amigos que estaban estudiando el tema del teletrabajo, y más allá de lo que diga la ley y de lo cómodo que pueda parecer, el hecho de no viajar, que tiene sus pequeñas ventajas, no ahorro de tiempo y todo. Este tema de trabajar en nuestra casa, quizás para nosotros no porque estamos acostumbrados como periodistas a trabajar fuera de horario y todo, pero no es fácil de sobrellevar y genera muchos conflictos, no una autoexigencia, esta falta de horarios... Hay que organizar muy bien también desde recursos humanos para que no se le termine quemando la cabeza al propio empleado que uno lo quiere tener realmente funcionando bien. No es lo mismo trabajar en un ambiente de trabajo que en un ambiente que no está preparado, como una
1: casa donde te,
0: la mascota misma que vos decías, los chicos, eh, los ruidos externos, eh, joden a, a toda esta tarea, ¿no?
1: Absolutamente. Como decís vos, nosotros estamos acostumbrados... Eh, yo escribo y escribo en mi casa y escribí en mi casa antes de la pandemia y lo voy a seguir haciendo aunque termine la pandemia.
0: Sí, pero totalmente. no toda la no gente. cambia mucho para nosotros. sí. Claro, nosotros
1: no nos ha cambiado, sí. pero uh-huh. no toda la gente está acostumbrada. Eh, es más, no toda la gente está preparada para trabajar desde su casa. Hay gente que lo soporta, lo, lo disfruta, se ha acostumbrado y hay gente que está rogando, por favor déjenme volver sí, a algún sí, lugar. Sí.
0: ¿Y en el libro lo tratas este este tema también?
1: El libro está estructurado en dos partes, una parte la la escribió mi colega Sandra Escarlato, la coautora, que ya viene del mundo de la psicología, y trata todo el tema de las historias desde el punto de vista de... ¿Viste que uno muchas veces eh, se cree sus propias historias, se pone en víctima, o se cree ganador... O se cree un perdedor, ¿no? Y, o cosas que le han dicho, vos no sos bueno para esto. Esas son las historias que uno le han enseñado o que uno se ha creado de sí mismo. Esa es, ella trabaja toda la primera parte del libro sobre ese punto de vista. Sí. Y yo trabajo sobre la construcción. ¿Qué tienen de interesante las historias y cuándo hay historias dignas de ser contadas? Que es de donde, de donde yo vengo, donde vos y yo venimos. Entonces, toda la segunda parte tiene que ver con el storytelling y cómo las historias. Algunas historias tienen este fuerza, gancho, otras no, y qué tipo de recursos necesitan las personas que quieren usar el storytelling como para crear comunidad, para mm. que esas historias tengan este validez. El Vos libro, venís
0: trabajando desde tus redes personales, empresarias, venís trabajando mucho este tema. Eh, yo te sigo, dos por tres los posteos, hemos charlado en otra oportunidad uh-huh. también. ¿Y mucha de esa experiencia la, está, la has volcado en el libro?
1: Claro, claro. La idea es que cualquier persona con, con interés en esto pueda ser capaz de contar, de construir una historia, de poder contarle a la organización, ya sea en una red social interna, ya sea en un LinkedIn, ya sea en el Instagram, ¿no es cierto? Como te decía, los seres humanos estamos cableados, para entender historias, no para entender información, no para entender datos. Entonces, si nosotros podemos contar nuestra vida en forma de historias o los mensajes corporativos en forma de historia, lo que tenemos es mayor probabilidad de que los que están del otro lado lo puedan asimilar, lo puedan entender y lo puedan recordar. Entonces, en este momento con lo que se ha vivido, ¿no? con la transformación, con el reinventarse, que fue el verbo tan de moda el año pasado, ¿no es cierto? esta reinvención que hemos hecho muchos y las mismas organizaciones, eso tiene que ser aprovechado para contar una historia común, para contar una historia que cree una comunidad, un sentido de pertenencia. Viste cuando cualquiera, vos o cualquiera de los que están escuchando o viendo, eh, van un asado el domingo... Lo que tienen como la familia es que conocen las mismas anécdotas, o que son muchos los que las las, las han vivido o las han escuchado tantas veces sin haberlas vivido que las saben repetir, y eso habla de que todos nosotros somos un grupo. En las organizaciones pasa lo mismo. Normalmente queremos dar un sentido de pertenencia, pero no tenemos vivencias en común. Lo que acaba de pasar con la pandemia, lo que estamos viviendo... ¿No es cierto? Esto de decir, nos tuvimos que adaptar todos, hicimos un Zoom, aprendimos a amasar pan en la cámara, ¿no es cierto? Que son las cosas que las compañías han hecho para que la gente esté contenta. O tengo a mi nene haciendo los ejercicios de matemática mientras yo estoy con un Zoom, o aparece el bebé y saluda, ¿no es cierto? El perro pone la cara. Estas cosas son nuestras, las historias que tienen hoy las organizaciones para contar. Y eso es una oportunidad única, creemos nosotros, para crear una épica, una épica compartida, ¿entendés? Todos juntos lo luchamos, lo vencimos y acá estamos. Sí, todos nosotros, todos los no. colaboradores son los héroes de las organizaciones, los que han sobrevivido, por supuesto, ¿no? Los que se quedaron con trabajo, porque
0: los que sí, sí, sí. Vivos,
1: obviamente que no la están contando, pero esa es un poco la, la idea, no quiero hablar.
0: No, 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 está bien, y está bueno que hables mucho, porque a mí me gusta escucharte, así que dale sin temor. No, no, lo viola debe ser esto también, que tratar de conseguir que ese alejamiento que se da de forma natural por el hecho de no no ir todos los días a la empresa o los días del trabajo, hace que se pierda esa cosa corporativa, o de pertenencia. Si bien mucha gente va porque quiere trabajar para que le den, eh, para tener un salario a fin de mes y punto, hay mucha, el interés de la empresa también es que se genere alguna suerte de empatía o de comunidad que se pierde. ¿no? Vos
1: pensás que antes la gente se reunía en la cocinita, viste, la famosa cocinita donde te pasabas los chismes, o en el pasillo, ¿no es cierto? O abajo para fumar, o sí. los, las mejores compañías en el comedor hoy no tenemos nada, ¿por dónde van los chistes? ¿por dónde van el asadito de viste lo que me pasó el fin de semana? Tengo un nuevo novio, me peleé con mi jefe, todas esas cosas que la gente en las organizaciones se contaba, unidad, ya no lo tenés dónde. Sí, sí. Y una cosa que me interesaba compartir con ustedes, yo no sé cuántos de ustedes saben que todas las historias, todas, todas, todas las historias del universo, están, seguro que vos lo, lo, lo sabés porque venís de la abogacía, todas están basadas en la historia de Ulises, en la Ilíada de la Odisea. Ahí empezaron las primeras, las primeras historias con Homero. Y todas las historias que nosotros nos contamos, las que nos contamos y las que vemos en Netflix o las que vemos en el cine, en cualquier parte, están basadas en ese viaje de uh-huh. Ulises, que es el viaje lo que se llama el viaje del héroe. En esa estructura, que creó un tipo experto en mitos, que se llama Joseph Campbell, es un modelo circular, acá no tenemos sí. la, la foto para hacerlo, pero lo pueden googlear, el viaje del héroe. Y explica en un modelo muy sencillo la manera como están estructuradas todas las historias del universo. Sí. Y todas están basadas en un personaje, en este caso de Ulises, pero podemos ser vos o yo o cualquiera que nos está viendo, sí, sí. que tenemos una vida supuestamente normal, digo normal en el sentido de ordinario, no ordinario de berreta sino ordinario de común, sí. hasta que hay un llamado a la aventura que te hace salir de tu zona normal, ordinaria, para ir a enfrentar lo que se venga que haya que enfrentar. La, la
0: pandemia,
1: aventura, claro. La aventura, exacto. Mm. La aventura puede ser desde la pandemia hasta sí. ir al tipo a comprar y no hay, no sé, necesito una, una, algo para hacer una receta, no lo tengo. La aventura es ir en la búsqueda de eso que te falta.
0: Claro.
1: Entonces, la pandemia, ahora hablando en serio, fue un llamado a la aventura de todos nosotros. Mm. Nos sacó de Sabíamos ir a la oficina, volver, ir el fin de semana a bailar y volver, ¿no es cierto?, juntarnos a jugar al fútbol, hacer un asado, salir con quien quisiéramos, etcétera, etcétera. Nada de eso lo podemos hacer. la aventura fue adaptarnos a todo eso que se nos vino por delante, eh, enfrentarnos a todos los peligros de eso. El modelo del héroe, abajo de todo es un redondel, donde abajo de todo tiene... El momento peor del héroe El momento donde parece que el héroe no va a resistir ¿Viste? Cuando un personaje De una película aparece, se está agarrando No sé, duro de matar, se está agarrando con un solo dedito Y una montaña que parece El peor momento Donde dice, vive o no vive ¿Se salva o no se salva? Todos nosotros tuvimos algún momento donde dijimos Salgo adelante de esto O me caigo y no me levanto más Y el héroe Vos, yo, las heroínas ¿No? Eh, en ese momento Pegan la vuelta Y empiezan el camino El círculo, imagínatelo Como que vas subiendo reconvirtiéndote, Reinventándote Aprendiendo, golpeando Peleándote, sacándote de encima Todas las cosas molestas Y convirtiéndote en una nueva persona La vida de todos La vida de todos nosotros Está permanentemente en un equilibrio Hacia el desequilibrio Y volver al equilibrio Y volver al desequilibrio Oscar, me gustaba lo de la filosofía Que hablabas más temprano Toda nuestra vida está basada en volver a recuperar un equilibrio que es absolutamente mm. inestable, porque si no es la pandemia, va a ser otra enfermedad. Sí, ¿no? sí,
0: algún problema siempre va a haber, sí.
1: Exacto, mm-hmm. te separás, se te muere alguien. No te mudás,
0: nace un hijo, no tiene por qué ser trágico.
1: No tiene por qué ser trágico. Un hijo, mm. perdón, sí, estoy un poco trágica, un hijo también genera una transformación, ponerte de novia, vivir con alguien, adaptarte mm. a vivir junto con una persona, todo. Así que nada, eh, le pusimos el viaje épico porque nosotros creemos que, porque creemos no, porque sabemos que todas las historias de todos son una especie de viaje épico donde nosotros somos el héroe, la heroína, donde tenemos que salir adelante.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, eh, interesante el libro, interesante el planteo filosófico también, eh, sobre todo como decíamos al comienzo, ¿no? Eh, Da también quizás un poco de aire para soportar esto que por suerte todo indica que. De una vez que estemos más o menos vacunados ya vamos a volver a, a la normalidad bueno nosotros como periodistas no seguiremos así con nuestros trabajos no de los usar. humanos a nosotros nos gusta sí ah. es lo que sabemos hacer no sé muy bien recordá cómo se llama el libro así lo tenemos bien presente
1: el libro se llama The Epic Journey uh-huh. se pueden encontrar en Amazon y ya está subido y nosotros vamos a hacer la presentación, si me permiten contárselo, sí. lo vamos a hacer el día 17 de junio, que es mi cumpleaños, o sea que va a ser Muy un lindo bien. festejo de cumpleaños, a las 5 de la tarde. Así que a los que quieran, después les pasamos el Eventbrite para que vengan a, a la presentación, que por supuesto va a ser por su...
0: ¿Y cómo es el tema de la venta? ¿Se vende así online? o lo Se
1: vende online, entran a ah. Amazon y lo compran, uh-huh. si tienen ganas. Este... ¿Y te lo mandan
0: a, a tu casa o, o es un libro digital...?
1: Es un libro digital, pero ahora también existe la posibilidad de que vos este, pidas, te eh, lo hagas imprimir a, a, a medida, digamos, una tapa sí. dura, una tapa blanda, sí. pero bueno, por supuesto en una economía cerrada como la nuestra, hacer entrar un ejemplar, esto todo un lío, así que va a ser mucho más fácil que lo manejen con Kindle. Claro, ¿Cómo? perfecto. Sí. Pero sí, bueno. la verdad que tenerlo con Amazon ya es como, wow, uno siente que
0: Qué está
1: acumulado.
0: Qué bien. Bueno, te felicito. A vos y a, y a tu y a Sandra. colega, a Sandra, que han escrito este libro. Y bueno, lo vamos a comprar, obviamente, porque nada de regalar libros. El libro no se, este, no, no se le pide al autor, che, regalame un libro, y esas cosas. Y comprárselo, ¿eh? porque uno está ayudando también al, al que escribe. Así okay. que lo vamos a comprar
1: y a recomendar. Muchas gracias. Bueno, un beso grande Gracias. gracias. Nos vemos. Vale.